0: 天下故事，品百味人生。江苏省广播电视总台 ，AM 幺二零六，江苏故事广播，每时每刻都有故事。古人读书，有红袖添香，清茶一盏。今天，你的阅读有我们陪伴。新书快读，让阅读变得简单。
1: 这是中波幺二零六江苏故事广播，每天晚上九点钟为您准时播出的新书快读节目。大家好，我是主持人聂梅。今天呢已经是八月十三号星期四了，那么再过两天，啊，也就是八月十五号的晚上六点半，我们在南京凤凰国际书城门口要举行的一年一度的新书快读节目的。读者见面会啊，听众见面会呢，又要和大家见面了。应该说，我们的这一帮主持人和朗读者呢，又要来到凤凰书城的门口和大家见面，欢度一个愉快的夜晚，和大家分享读书的乐趣。呃，这一段时间，我们江苏故事广播、江苏文艺广播的活动非常多，而且呢，在凤凰书城门口啊，呃，连着两个星期，我们都举行了活动。上周呢是纪念抗战胜利七十周年的一个主题诗会，而本周我们要和大家见面，依然是我们这群人，但是内容是不一样的，而且呢也有不一样的嘉宾。那么在星期六的晚上啊，著名作家申赋渔先生呢会来到。我们活动的现场带着他的新书来到现场，而且呢，在现场呢，我们还会有一个启动仪式，具体是什么样的启动仪式，我现在真的有点不太好意思说，那就留到后天晚上再说吧。啊，总而言之，希望大家呢后天晚上来给我捧场，而且我们还会有奖品和礼品送给大家，希望到时候不见不散。那么在今天的节目当中啊，依然是要给大家介绍两本新书。啊、呃，在长书短读环节呢，会继续听到文飞为大家朗读的《蘑菇圈》，这是著名作家阿来的新作。收音机前的听众朋友，呃，依然是可以通过两种方式啊，拨打热线 02584652745， 或者登录新浪微博 a p 1206六聂梅来给我们推荐您所喜欢的好书新书。不过呢，我们马上就会有新的方式啊，要公布告诉给大家了。什么样的方式，我也先卖个关子啊。不过我估计可能有些朋友已经猜到了，还是等到星期六的时候再公布吧。好，首先我们来进入今天的资讯环节。
0: 及时追踪最新图书信息、作家动态、每日图书资讯，帮你把握阅读潮流
1: 。在今天的资讯环节当中呢，要给大家介绍两本非虚构类的作品。首先来看到的这本书是纪实文学《大国空村》。历时四年，乡土调查几亿起稿的大型的社会纪实作品《大国空村》，最近呢由暨南大学出版社出版了。这本书的作者程明胜是一位新闻工作者，目前呢在中山日报担任新闻总监。说起写作这本书的缘由啊。这个作者程明胜介绍说，最初触发他进行乡土调查的这个原因呢，是2011年的8月份的时候，他因为家里的私事，从千里之外的珠三角送病重的老母亲回到江汉平原老家住院，在陪护母亲的间隙呢，他抽空独自回到自己长大的村庄。那是一个晴朗的下午。行车记录里，从村口到村中央一段两分半钟的视频里面，没有出现一个人影。一种家园即将消失的恐慌沉重袭来。自己的家乡会像千千万万个村庄一样走向消亡吗？自己又能够为即将消逝的村庄留下一点什么呢？在那一刻。他突然生出了寻找乡亲、记录家乡的强烈的愿望。从此，程明胜以不同的方式与家乡建立联系，不断地追寻乡亲的行踪，在乡亲集中的城市探访故旧，试图描摹一个村庄的轨迹。在这四年里，程明胜利用年休假四次回到故里。终日游走在杂草丛生的村庄里，穿行于田间地头，和相遇的每一位乡亲闲聊，并且用镜头记录村庄。随着他的乡土调查的深入，他惊讶地发现，自己熟悉的村庄浓缩了城市化中国的乡村命运：从追逐成功到命运分野，从环境污染到亲情散淡。从老人困守村庄到年轻一代拂袖而去，从家乡空心到异地重构，曾经路不拾遗夜不闭户的聚族而居的熟人社会消失了，代之以兼具熟人社会和陌生人社会的双重特性。费孝通笔下的乡土社会正在瓦解，很多人注定要成为无家可归的人，由此。程明胜的乡土调查主题开始升华，他希望借到村庄审视城市化中国的乡村命运，甚至希望像当年写作《我向总理说实话》的老乡李昌平一样，以乡土瓦解警示决策层，希望他们能够重视一定程度上被抛弃的乡村，加大农村改革的力度，把乡村重新建设成为一个生活的场所。《大国空村》这本书记录了一个空心村的命运沉浮，以非虚构写作的笔法，深入描写几十个人的不同的命运，镜像式的呈现当下的乡土社会，小角度抛开中国乡村的一个断面，呈现大时代的社会小切片，描摹中国最大规模的人口迁徙，以饱含深情的文字表现几代人的乡愁，寻求城市化中国的。情感共鸣。作者以自己熟悉的家乡村庄为点，以农村城市化为线，生动再现了中国农民诀别式迁徙之后的内部瓦解，以及亲仇定律、乡愁定律之下的异地重构，为读者呈现了一幅浓缩版的乡村命运图。这本书很容易让人联想到另外的两本书，非常有名的就是。《出粮庄记》和《中国在粮庄》，其实呢，他们的题材是非常接近的，但是我相信它一定不是重复的。这样题材的作品，真的希望越来越多才好。只有有了越来越多的人能够重视中国农村的目前的现状，乡村的这种空心化，才有可能转变他的这种局面。那么，另外一本书呢，是一本人物传记，这是《普京传》。普京，这个全球国土面积最大、自然资源最丰富的世界第二大核武器国家的领导者，一位受俄罗斯人信任度高达百分之八十五的铁腕总统。人们说他有六重身份，那么他的这些不同的身份是如何形成，并且演变成今天的形象的呢？他们在俄罗斯的历史、文化、政治方面又有着怎样的根源？他是如何从步兵克格勃的中级官员到校长助理，最后成为俄罗斯的最高执政者的？在与寡头执政者们的斗争中，普京是如何取得胜利的？《普京传：不可替代的俄罗斯硬汉》这本书，从全新的视角，从政治理想到治国方略，从行事方式到个人魅力，揭开普京六重身份之下的真实面貌。这个冷峻的政治强人，总是收到西方不绝如缕的批评声。那么，他究竟是一个专制主义者、自由主义者，还是保守主义者呢？在东方与西方之间，他如何平衡取舍？他又会将俄罗斯带向何方呢？这本书将会为你一一解答。对国际政治感兴趣的朋友，包括对俄罗斯与中国的关系感兴趣的朋友，都可以读一读这本书。好，介绍完这样的两本非虚构作品，我们接下来要关注的是一本。虚构类作品，但是这虚构类的作品所讲述的是非常真实的历史，这就是作家阿来的新作《蘑菇圈一起进入长书短读，来听文飞为您朗读《蘑菇圈
0: 读完一部长书，既辛苦又费眼，长书短读，六天了解一部书，长书短读。
2: 第三件事，思炯在这一年生了一个孩子。思炯上了一年民族干部学校的意义，似乎就在于他有机会重复他阿妈的命运。离开基村走了一遭，两手空空的回来，就用自己的肚子揣回来一个孩子。和尚法海收了泪，回到家中对妹妹说。没人来理我。思窘正在给孩子喂奶，便拍着孩子的脑袋说：“舅舅回来了，叫舅舅呀！”孩子吐出奶头，咧开嘴笑，并发出模糊的音节：“啊，啊啊！”法海便笑起来，他听到自己的心脏咚咚撞击胸膛。思炯说：“和尚舅舅，给侄儿取一个名字吧。”法海就说：“我亲爱的侄儿还没有名字吗？”思炯笑道：“家里男人不在吗？”于是法海抱过侄子，把茶碗里正在融开的酥油蘸了，点在婴儿的额上，说道：“你呀，就叫做胆爸。”第二天，思炯上山，滑倒在地，脚蹬开树丛间的青冈树边缘带着尖齿的树叶，下面露出了一群蘑菇，密密麻麻挤在一起。思炯不顾被树叶上的尖齿扎痛的双手，笑了。他说：“蘑菇在开会呢。”思炯从这群蘑菇中采了十几只样子漂亮、还没有把菌伞撑开的，带下山来。经过工作组的房子前，他取出一多半，放在院墙头上。一个队员从窗口望见了，说：“乡亲，谢谢啦。”思炯愣了一下，他们真的把他看成一个村民，而不是干部了。以前他们叫他思囧，更不会为了几只蘑菇就客气地说谢谢。是啊，穿回来的干部服已经破得不成样子，叫阿妈改成小裤子、小褂子，穿在了儿子的身上了。思囧对楼上说：“我哥哥回来了，他给我儿子取了名字，叫。”胆吧！那个人听了他的话，扬扬手，从窗口消失了。司炯不知道，楼上当年把他名字写成司炯的人，那位名叫刘元轩的工作组长正在问，刚才思炯在说什么？啊，他送了些蘑菇来。我没问蘑菇，我问他说了什么。啊，他说他哥哥回来了。回来了，就回来了，叫他老老实实从事生产。于是那人就到窗口喊：“叫他老老实实从事生产。”可是思炯已经走远了，拐过一个弯，消失不见了。那个人又回过身说：“他走远了，没有听见。走远了还喊什么喊？”哦，他儿子有名字了，叫胆巴。哦，到底是庙里回来的，有点学问嘛。知道元代赵孟俯吗？知道胆巴碑吗？哼，我看你们呀是不知道。这个名字的喇嘛，当过元朝皇帝的帝师啊！你们不知道，我倒要问一问他。过几天，思炯上山去，不由得走到那个有很多蘑菇的地方去看了一眼。如果上次是蘑菇开小会，那这回开的是大会了。更多的蘑菇长成好大一片。思炯知道，自己是遇到传说中的蘑菇圈了。传说圈里的蘑菇是山里所有同类蘑菇的起源，所有蘑菇的祖宗。他又采了一些下山来，又把一多半放在工作组房子的墙头上。这时，窗口上传来声音说：“你不要走，等我一下。”那是工作组长刘元轩，当年送思炯进了干部学校的那个人。不一会儿，他披衣下来，站在思炯面前：“你哥哥回来了，也不来报个到啊？”“呃，是现在吗？”“随时。”法海和尚来了，工作组长又从楼上披衣下来，问他：“出家多少年了？”“十几年了。”“名叫法海。”“嚯，这名字也有来历啊！”法海说：“他们庙里好几个人都叫法海。”“那你跟的是哪位上师啊？”我家穷，没有布施供养，呃，吃穿都靠着庙里，拜不起上师，就是每天杯水烧茶。哈、哦，以前的汉地啊，有个烧火和尚，叫做慧能，得了大成，就是成为了残宗六祖，你可知道？法海摇头。那你给你的侄儿起名叫做胆巴。元朝时候有个帝师，也是藏族人，也叫这个名字，你可知道？法海又摇头，他说：“村里还有几个男人也叫胆巴。”族长失望了。如此说来，他觉得这个叫法海的和尚，真的就是一个烧火和尚。嗯。我是烧火和尚。好，那么你回去吧，好好劳动，努力生产。法海就转身离去了。走了几步，和尚法海又回过身来。他对工作组长说：“我十一二岁到庙里的。”组长在他犹豫的时候插话进来。到底是十一岁还是十二岁？说清楚点。我十一二岁时就到庙里，除了背柴烧火、劈柴，什么都不会干。族长徘徊几步，放羊会吧？早上把羊群赶上坡吃草，下午把它们从坡上赶下来，就这样。和尚法海就成了村里的牧羊人。进屋时，思炯正在一只平底锅中把酥油化开，把白生生的蘑菇片煎得焦黄。这是他在工作组时学来的做法。蘑菇没下锅时有奇异复杂的香味儿，像是泥土味儿，像是青草味儿，像是松脂味。煎在锅里，那些味道消散一些，仿佛又有了肉香味儿。鸡村人的饮食自来原始粗放，舌头与鼻子都不习惯这么丰富的味道，所以面对妹妹思囧放在他碗中的煎蘑菇片，法海并没有食欲。思囧说：“吃吧，这样可以少吃些粗粮。”都说社里的粮食吃不到明年的春天。法海像个孩子一样抱怨：“我们从来都只是吃粮食、肉和奶的。”思炯像个上师一样说：“也许一个什么都得吃点的时候到来了。” 1961年， 1962年。后来，基村人回忆说，那时候啊，他们的胃里装下了山野里多少东西呀、啊！原来山里有这么多东西是可以用来填饱肚子的呀。栗树子、蕨草的根，还有汉语叫人参果、本地话叫蕨马的尾铃菜的栗状根，都是淀粉丰富的食物。还吃各种野草，春天是荨麻的嫩苗、苦菜；夏天是碎米荠的空心的茎、水芹菜和鹿儿酒。秋天，秋天各种蘑菇就下来了，那也是集村人开始认识各种蘑菇的年代。羊肚菌之外，松软而硕大的牛肚菌。粉红浑圆的鹅蛋菌，还有种分叉很多却没有菌伞的蘑菇，人们替它起了个名字，叫做扫把菌。后来刘元轩组长说：“不用这么粗俗嘛，像海里的珊瑚树，就叫珊瑚菌吧。”是工作组和从内地的汉人地方出来逃荒的人，教会了基村人。采集和喷煮这些东西，工作组略过不说。那个逃荒回来的人是吴掌柜，他当年是鸡村东头那条小街上的旅店掌柜。公路修通之后，他一家人就回内地老家去了。那天，法海和尚上山放羊。那天，他赶着羊群。经过人们不常去的那段石板铺就的荒废小街，那百十米长的街道上，石板缝里长满了荒草。羊群走过去，碰折了牛耳大黄和牛蒡，散发出一种酸酸的味道。街两边早年的店铺顶都塌陷了，板壁也在腐朽中。思炯当年帮工时用木炭描在上面的字迹已经相当模糊了。这荒凉的废墟中似乎有鬼魂游荡。再次经过这条废弃的街道时，他仿佛看见某一座房顶上缭绕着若有若无的蓝烟。他耸耸鼻子，闻到了烟的味道，是湿柴燃烧的浑浊的味道。他心惊肉跳的催动羊群，快速通过了那条街道。晚上，思炯煮了一大锅汤，里面只有很少的面片，其余都是蘑菇。放下饭碗，法海开口了：“我看见了奇怪的事，说出来，怕人说我宣传封建迷信啊。”思炯说：“哥，这是在家里，只有我和阿妈。跟你们说，刚才我碰到鬼了。”听了这话，思炯没说什么，只看了阿妈一眼。阿妈也不以为怪。法海接着说：“他在老街上遇到鬼了，说那些鬼在破房子里生活。”还在破窗户晾晒了野菜和蘑菇。思炯说：“不要说啦，再说我以后不敢再去那个地方了。”法海笑了，说：“我看到啊，你以前写在板壁上的字还在呢。”思炯沉下脸来：“那是另一个人写下的，一个鬼写下的。”连着下了几天雨，天气也一天冷过一天。山下下雨，山上起了雾，把山林和天空都遮得严严实实。寒气四起。基村人知道，那是山上的雨已经变成了雪。但是地里的庄稼还没有收回来。空气中充满了那些没有结碎的麦草在雨水中腐烂的味道，那是令人绝望的味道。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼。放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约《新书快读》
1: 。思炯带着一个孩子回来了，那么这孩子的爹是谁呢？我相信所有的听众、所有的读者都会问这个问题。别着急。这问题在小说的后半部分快要结尾的时候，这个谜底呢就会揭开。而现在我们要关心的是，鸡村人到底有没有被这个饥荒给搞的饿死人？事实上，我可以告诉您，因为有这些蘑菇，因为有漫山遍野各种各样可以吃的东西，大自然的这种馈赠，所以鸡村人。很幸运，几乎是没有饿死人。我们知道，在汉地有很多地方就没这么幸运了。不过，即便如此，那场大饥荒对基村的影响依然是巨大的，这种影响一直持续到二十一世纪。结束我们今天的新书快读，稍后是经典阅读。您将听到的是由我演播的陆桥的《未央歌》。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博、微信。我是聂梅，我们下次节目再见。
2: 经典是尘封的岁月里穿越时空的文字
0: ，经典是发黄的纸页中历久弥新的感动
2: ，经典是天涯咫尺超越肤色和民族的共鸣。中波幺二零六
0: ，江苏故事广播，经典阅读，每天中午一点半和晚上九点半，全国演播艺术家聂梅。和你一起穿越时空，聆听大师美妙的文字，感受经典永恒的魅力。经典阅读，经典阅读。阅读仅以此节目纪念中国人民抗日战争暨世界人民反法西斯战争胜利七十周年。那是在烽火连天的抗战岁月。
2: 就是在平静安宁的大学校园
0: ，一群来自天南海北的年轻人，怀抱着青春和梦想、
1: 友谊和爱
2: 情
0: ，相聚在国立西南联合大学
2: 。中波幺二零六，江苏故事广播，二零一五年七月三十号起，每天中午一点半，晚间九点半，经典阅读节目。播出著名作家路桥先生的长篇小说《未央歌》，本书由黄山书社出版，演播聂梅，欢迎收听。
0: 天下故事，品百味人生。江苏省广播电视总台 ，AM 幺二零六，江苏故事广播，每时每刻都有故事。